0: seus postos Aliança Rebelde, que vai começar o desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Oi gente, aqui quem fala é a Ana Viana e no episódio de hoje eu e a Maria vamos falar para vocês sobre as representações dos nazistas no filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Vamos trazer um pouco sobre a estética mobilizada pelos integrantes da Hydra, sobre alguns aspectos da ideologia e possível mitologia nazista mencionados no filme, sobre a função da propaganda no esforço no fronte e trazer também alguns questionamentos sobre a representação do papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra. O áudio desse episódio vem de uma das lives que fizemos em nosso Instagram, e o formato foi adaptado para o podcast. Então, ele vai contar como um episódio extra dentro da nossa programação regular. Depois que vocês ouvirem, contem pra gente o que acharam, se o áudio está bom, se a proposta ficou legal, e nos digam também caso tenham alguma sugestão. Vamos lá?
1: Bom, gente, então... É... Hoje a gente vai falar, uma vai ser uma live que vocês sugeriram, né, na verdade. Uhum. É, pra gente falar um pouco sobre o Capitão América e sobre é, os nazistas no Capitão América, no filme e tudo. E aí a gente topou, né, porque é sempre uma ótima oportunidade falar mal, né, não, não só do Capitão América como dos Estados Unidos. Então estamos aqui hoje para fazer isso. É, a gente Você separou alguns objetivo. tópicos. É. A gente separou alguns tópicos, mas a gente vai focar principalmente no filme uhum. é, Capitão América, o primeiro Vingador, né? Que Isso. é o primeiro filme do Capitão América. É, então, Ana, faça as honras aí, conta pra gente sobre o Capitão, sobre essa desgraça aí.
0: <risos> Bom, gente, então. Acho que Capitão América hoje é uma figura que tá todo mundo mais ou menos familiarizado com, né? Até porque ele não passa muito desapercebido, porque ele literalmente veste a bandeira dos Estados Unidos, que não é nem um pouco discreta. Mas assim, só para dar um breve panorama sobre a criação desse personagem, né? Que surgiu num momento muito emblemático aí, né? A primeira revistinha do Capitão América saiu em março de 41 pela Timely Comics, que é a antecessora aí da Marvel. E ele era, ele foi concebido né como esse super-herói, mega-patriota, né, não é à toa que ele veste a bandeira dos Estados Unidos, e que lutou contra as forças, né, do eixo na Segunda Guerra Mundial. Né? A revistinha foi lançada em março e Pearl Harbor acontece em dezembro daquele mesmo ano, né, de 41. Então, assim, a gente tem aí um pequeno espaço de tempo, né, entre a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra e o lançamento da revistinha, mas eu acho que dá pra gente dizer, assim, que é mais do que claro o posicionamento dos Estados Unidos já desde o início da guerra, né? Então, assim, ele começou sendo um personagem super popular, né? O mais popular de todos é o Steve Rogers, que é o personagem que a gente, inclusive, acompanha no filme, né? Não foi o único Capitão América, mas foi, de fato, o mais famoso. E ele tem uma história que, assim, encarnaria aí os ideais desse país incrível, que são os Estados Unidos, Principalmente nesse momento da Segunda Guerra, né? Então, o Steve Rogers, dando um breve panorama aqui da história que eu acho que todo mundo já conhece muito bem, era um jovem, muito franzino, magrinho, pequenininho, mas que tinha um coração muito bom e queria servir o seu país né, nessa guerra e, tipo assim, lutar pelas forças positivas da liberdade e da democracia e tudo mais... Só que ele não podia fazer isso, né? Ele era rejeitado quando ele queria se alistar justamente porque ele era um jovem muito magrinho e com problemas de saúde e aí ninguém achava que ele ia realmente dar conta de ir parar no fronte da guerra, né? Eis que surge aí a oportunidade de ouro pro Steve Rogers quando o... Abraham Erskine, eu não sei se eu sei falar direito o sobrenome do cientista aqui, era alemão, inclusive, né, fugiu para os Estados Unidos, tal qual Hannah Arendt, quando a guerra começou, porque não estava interessado em lidar com os nazistas, oferece para ele essa oportunidade de se tornar um super soldado e de é, servir o seu país, né. E aí ele então, né, recebe lá o soro, que seria o soro do super soldado, e pode lutar contra as forças do mal, e ajudar o seu país a ganhar a guerra, né? Então, é basicamente essa a premissa. Né? Então, assim, um breve panorama, eu acho que é mais importante é isso. E, assim, é vale ressaltar, né, que a gente vai falar aqui, como a Maria falou, sobre representações. Não é à toa, né, que as coisas são representadas como são. Não só no filme do Capitão América, como em absolutamente todos os lugares, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui. Se o Capitão América, né, mais até do que os outros super-heróis, representa todos esses ideais dos Estados Unidos é claro que os nazistas são representados também de uma forma condizente com isso, né?
1: Bom, gente, então, a gente pensou em alguns tópicos aqui para abordar essa, essa forma de representação, né? É, e aí, assim, é, vou falar assim rapidinho sobre cada um deles, mas aí a gente vai falar sobre cada um individualmente, né? É, eu pensei da gente falar sobre essa questão do ocultismo, né? Dessa mitologia uhum. que aparece no filme, né? De, de, que de como marido. que os nazistas estão ligando com uma uma espécie de culto, né? Tipo uma seita, Aham. é, né? Muito muito bizarro. É... Uma outra coisa que a gente vai falar é sobre essa relação que é criada no filme, que também nos quadrinhos também dá para perceber, né? Que essa relação entre Estados Unidos e Alemanha, né? Como duas coisas muito opostas, meio que uhum. civilização e barbárie assim, né? Sim, e... Sim. Uma outra coisa também é os estereótipos que são usados no filme, uhum. do nosso imaginário popular do que é o nazismo, né? Então, é sobre a música do Wagner, a saudação, enfim, a gente vai falar sobre isso também. E um último aspecto é a, o papel da propaganda no esforço de guerra, porque isso também fica muito claro nesse filme, Nossa. com o papel do Steve Rogers assim que ele vira o Capitão América, uhum. né? Então, vamos começar falando aí sobre essa questão do ocultismo e essa mitologia nazista nórdica meio, hum. meio doida, meio culto, assim. Como que funciona isso no filme? Hum.
0: Nossa senhora, vamos lá. É, então, gente, o filme já começa, né? Assim, é, não é a primeira cena do filme, literalmente, né? Porque a primeira cena do filme eles achando o Capitão América lá preso no gelo, né? Mas a segunda cena do filme, logo depois que aparece lá, Capitão América, né? Primeiro Vingador... É, aparece já o Caveira Vermelha né, Que assim não aparece 100% como Caveira Vermelha Mas já é o Caveira Vermelha Porque ele está com a máscara né, Que é o Johann Schmidt Indo atrás do Tesseract Que como hoje todos nós sabemos É uma joia do infinito Todo aquele rolê do tantos Que a gente inclusive já falou aqui, não é mesmo? E está no GTV para quem quiser assistir é, Ele já começa então procurando isso E já dá esse tom ele chega nesse... Ai, não sei explicar direito o que que é, né? Um ambiente meio cavernoso, assim, né? Que tem um guarda lá, guardando o Tesseract. Que eu tenho certeza que é o filtro de Harry Potter. Porque eles são muito parecidos. É, com mas o... é. Mas é. É ele mesmo? É, é, é gente, ele eu fiquei, mesmo. Gente, Eu acho que esse é o Filch. Eu tava vendo filme com a minha mãe. É ele disse, mesmo. Gente, esse é o Filch, então. Com o Filch. Ótimo que eu posso chamar ele assim. <risos> né? E aí, ele vai conversar com o Filch. Né? Já tem uns um soldados. O Caveira Vermelha chega lá um pouquinho depois. E aí ele fala, nossa, mas nós somos parecidos, né? O Caveira fala pro Field E ele fica tipo, nós? Não mesmo. E ele fala, sim, nós somos. Porque o que os outros veem como superstição, nós sabemos que é ciência. Então, assim, isso já dá um tom de que o que ele vai querer fazer, né? Tipo assim, ele tá ali procurando uma, um símbolo, né? Que era místico, que ele até se refere né, ao Tesseract como o principal tesouro, né? Principal joia do tesouro de Odin, né? O Odin, né? Todo mundo sabe, até pela Marvel. Né, que é um deus nórdico, né, tipo assim E ele já dá esse tom então Então ele está procurando uma coisa que remete a esse ideário né, A essas ideias da mitologia nórdica E não é à toa também que ele encontra né, o baú com o Tesseract no centro de uma representação da Yggdrasil, que é tida como árvore da vida, né, assim, onde vivem os deuses ali na mitologia nórdica, que a gente não vai entrar tanto. Mas aí já dá pra gente ter uma ideia de que sim, ele está fazendo uma referência clara ali a todos esses elementos né, da mitologia nórdica, que é de onde, então, os arianos é, descenderiam, né, eles seriam descendentes de povos do norte, povos nórdicos, né. E, bom, para trazer aqui para um mais do nosso mundo, menos da Marvel né? eu acho que assim, a gente pode dizer que isso era sim um componente né, dentro da ideologia nazista alguns membros do partido né, membros do alto escalão até inclusive Rosenberg, né, que é o cara que eu estudo eles estudavam isso e faziam parte de sociedades né, que tinham como objetivo estudar essas mitologias, estudar essas práticas religiosas como a Sociedade Thule né, que é um exemplo que o Rosenberg participava que começou como um grupo de estudos da antiguidade alemã então, já fazendo aí realmente uma referência a algo que seria uma ascendência desse povo germânico, né? E que, então, estudava essas práticas, estudava essas ideias, essas mitologias. Mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente também que, bom, ok, eles estudavam os negócios meio místicos e tal, e a gente vira e mexe ver né, a galera falando de um, um setor ali da burocracia nazista que se Sim. ocuparia de ciências ocultas. Isso é muito comum também. E, assim, bom, se o Rosenberg fez parte disso, né? E eu não sei em qual medida o Hitler também poderia ter participado disso, mas isso era um componente, né, principalmente nessa Volkist, né, que seria aí de um folclore meio germânico, antigo, isso não quer dizer também que essas pessoas eram malucas, que eu acho que é um ponto que a gente tem que deixar claro, porque eles retratam no filme, assim, principalmente, Sim. né, os dois personagens principais ali, que é o são o Caveira e o Dr. Zola, né, que é o Cientista que acompanha ele em toda essa jornada dele aí Nas forças místicas do mundo, né? Tipo assim é... Mas eles não são malucos, né? Apesar dessa representação E eu acho que pegando pro nosso lado também, né? Todos nós, em alguma medida, lidamos com coisas que não têm comprovação científica, como, por exemplo, signos, não é mesmo? A gente <risos> fala, e ainda assim, né? Quer dizer, não tem comprovação científica, mas é uma coisa que a gente traz para a nossa vida, para o nosso cotidiano, sem contar as inúmeras religiões, né? Então, assim, nós não somos. Nós não nos consideramos menos racionais. Por isso, então, né? Porque os nazistas o seriam. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que é muito importante a gente ter em mente, né? E esses grupos, né? Por exemplo, a Sociedade de Túlia, eles também propagavam. É, coisas, ideias né, antirepublicanas antissemitas. Então, não era só um grupo de estudos mitológicos, não é a mesma coisa que você sentar e ler Percy Jackson com seus amigos, sabe? Não era uma coisa politicamente desinteressada, que eu acho que é um ponto muito importante da gente deixar claro aqui também. Mas, acima de tudo, é não estereotipar essa galera como se eles fossem malucos só por causa disso. Né?
1: É, eu acho que é interessante pensar isso, porque essa primeira cena passa na, na Noruega, né, em 1948. Isso, na Noruega. E aí, assim que chega o povo da Hydra, né, uhum. eles já estão usando as roupas, que é uma estética é, 100% fazendo referência aos membros da SS, que é a tropa de elite do Himmler, né, e isso uhum. é uma coisa que se repete ao longo do filme inteiro, né, a não só a vestimenta, como outras coisas que a gente vai falar mais para frente, uhum. que existe uma referência, inclusive, direta a esses nazistas específicos. É, acho que é uma coisa muito caricatural que passa no filme todo, essa referência, assim, não. realmente do nosso imaginário, né, do que, que é a SS, então ele tá lá com né, o, o casaco comprido, a bota, o coturno, o negócio na cabeça, não sei o que e tal, ele chega num carro que tem o... O negócio da Hydra, da Rádio né? assim, Vermelho, é... né? Ridículo. E aí, tipo, como a Ana falou, essa coisa da lenda do, do Tesseract, né? Do Tesseract é vista como uma ciência por esses, por esses membros da Hydra, né? É, e uma referência, como, como a Ana já falou, esses valores que os nazistas, um setor dos nazistas realmente acreditava e tentava trabalhar em cima, né? E aí é interessante que logo, nesse primeiro momento, o Schmidt, que né, é o Caveira, ele fala, inclusive, né, Schmidt, né? Por exemplo, é, o nome mais assim né, Do nosso imaginário Nossa. Do nome nazista Schmitt.
0: Só seria pior se ele chamasse Hans é. Porque aí você
1: <risos> falou assim,
0: Hans Schmidt,
1: quer ser assim. assim. Oh, exatamente. Né? Exatamente. E aí, logo, nesse primeiro momento, ele já fala assim: ah, de novo, o Führer está catando bugingangas no deserto, né? Ou seja, o Führer está encontrando coisas preciosas que foram perdidas ao longo da história e que estão sendo trazidas agora. E aí o te o alerta para ele, né? Que esse poder uhum. não é um poder para ele brincar, né? Isso não é um poder do Tesseract, né? não é um poder uhum. para homens ordinários, e aí ele fala exatamente, né? Porque ele não se considera um homem ordinário, né, e ao longo do filme vai mostrando isso, que ele não se enxerga como um homem qualquer, muito pelo contrário, ele é o escolhido, né, por isso que ele que vai conseguir fazer isso. É, isso é algo que fica muito presente ao longo do filme, já mostrando um certo aspecto é, da ideologia racista do nacional-socialismo, né, que prevê essas superioridade dos arianos, mas também, por outro lado, é um recurso muito comum dentro do universo da Marvel. Porque, como a gente sabe, por exemplo, o Thanos, como a gente já falou na live, né, ele também tinha essa noção de que ele era o escolhido, né? Por isso que ele que tinha que fazer o trabalho de, de destruir o mundo para criar um novo. Porque Exatamente. ele era o único que conseguiria fazer isso. Então, é uma, uma retórica que remete a um ideal nazista, mas, ao mesmo tempo, é uma retórica muito recorrente em vilões tradicionais da nossa, né, do nosso uhum. imaginário. Então, acho que Sim. isso também é um ponto, né?
0: Sim, com certeza, né? E assim, eu acho que. E, e claro, né, a gente pensando aí dentro da construção do filme, o vilão também não podia ser uma pessoa qualquer, né? O vilão sempre uhum. tem aí, claro, uma, uma vestimenta, uma representação muito específica, né? E, mas considerando aí os nazistas, né, eles escolheram esse setor aí mais intrigante, até que várias pessoas acham mais intrigante, dessas forças místicas, né, assim, esse oculta que o raio estaria ali brincando com. Então, assim, acabou se tornando uma representação. Bem caricatural desses nazistas mesmo, né? Mas, de fato, né? O próprio Thanos é um bom exemplo de outra pessoa que se conhecia, assim, né? Ou escolhido, né? Só faltava, assim, o Harry Potter estar aqui. Porque, assim, enfim. Mas, <risos> continuando aqui, né? Eu acho que uma outra cena que a gente pode trazer pra pensar um pouco isso, né? Que a gente tá falando aqui, que é essa ideia de a galera mexendo aí com essas coisas místicas, esses setores todos, é assim, uma das... Poucas cenas depois, né assim, no laboratório do Dr. Zola, né? O Arnim Zola, que é ali o braço direito do Caveira, né? Que seria o percentual um pouco menos violento de todo esse filme. Mas ainda assim, violento, porque ele está criando armas, né? E ele utiliza o poder do Tesseract, né? Seria ali quase uma representação desses cientistas estudiosos, enfim, que trabalharam pro terceiro Reich, né? Ele tem um laboratório que é, assim, 100% cientista maluco, né? Tipo assim, Sim. é um laboratório absolutamente... Escuro, feito de metal Tipo assim, é tudo de metal Tem umas coisas pontudas saindo do teto Assim, né, tipo, você não tem sabe muito bem O que que é exatamente Não tem sentido nenhum E tipo assim, tem uns aparelhos enormes Tipo, o que ele fala, né, que ele tá Criando umas armas e tal Tipo assim, uns um negócios pro Reich usar E que ele precisava de uma força, né Uma força de energia mesmo ali Mais, como, como posso dizer Mais poderosa pra poder então é ativar todas aquelas máquinas e é o que o Tesseract faz, né? Então, assim, eu acho que essa representação do laboratório, né, A gente vai relembrar isso um pouquinho mais adiante. É, não sei bem que eu acho que a gente já pode até falar. Que a questão do laboratório, comparando com os dos Estados Unidos, né? É absolutamente diferente, assim, né? Tipo, Sim. a gente vai trazer pensando né, nessa dicotomia daqui a pouco, mas é super diferente. Então, assim, e além disso, tem... Umas imagens que o Kavira mexe né, com vários símbolos místicos, teutônicos uhum. nórdicos, assim, para dar a entender que ele já está naquela procura há muito tempo fazendo essas pesquisas, né? Para compor ali toda essa ambientação do, do laboratório. E a gente tem também dentro do filme o outro lado olhando para os nazistas, né? A gente tem os estadunidenses conversando entre si para falar sobre essa galera da Hydra principalmente, né, que seria ali o setor da burocracia que eles estariam lidando mais diretamente. E basicamente em uma conversa super informal eles falam, gente, esse cara aí, o Schmidt, ele é doido, tá? A Sim. Hydra só lida com ciência se oculta, então, tipo assim, a gente tem que ficar esperto porque essa galera não bate bem. Que, trazendo novamente toda essa retórica, né, que a gente já comentou, que é como se eles fossem absolutamente malucos. E numa conversa, né, que tem ali é, logo antes né, do Capitão América se tornar o Capitão América, né, quando o Steve está se preparando para é, o procedimento né, do soro, ele conversa com o Abraham, que é enfim, o cientista que fez o soro, né, e ele começa a explicar para o Steve por que, que ele está ali, né, tipo assim, o que, que levou ele a estar nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos e não na Alemanha, porque dá realmente entender que ele era um alemão né, e fugiu, exatamente como eu falei, toca tá o E aí ele fala: né bom, é, o primeiro país. Que os nazistas invadiram foi o seu próprio, que é uma coisa que a Maria vai comentar daqui a pouco pra gente, que é um pouco complicado, <risos> mas Exatozinha. ele começa falando assim, né, e aí ele dá um breve contexto, né, sobre o pós-primeira guerra na Alemanha, né, e fala assim, ah, o meu povo tava se sentindo fraco, tava se sentindo pequeno, né, como se fosse, assim, um contexto de que por isso que eles acabaram apoiando o nazismo. E aí ele diz que o Hitler o procurou, né, pra poder fazer os soldados alemães serem mais fortes, em alusão ao soro. Só que ele não estava interessado, né? Ele fala assim, ah, eu não, não queria mexer com essa galera aí, não. Mas aí, eis é que o Hitler envia para intimá-lo a participar desse projeto, o Johann Schmidt, que é o Caveira Vermelha, né? que era o chefe da divisão de pesquisas da Hydra, então dá a entender que ele era alguém, né, big deal, assim, alguém importante dentro dessa hierarquia, e que ele descreve como sendo... Obcecado por forças ocultas e pelo mito teutônico. <risos> Complicado, né? Então, assim, ele... <risos> não vou nem falar mais nada, né? E aí ele fala isso do Schmidt, e ele fala assim: não, ele acreditava que existia na Terra um presente deixado pelos deuses hum. e que deveria ser apropriado por um ser humano superior né? um homem superior. E aí você pensa: bom, pois é, né? Complicado. Então, assim, ele já mostra ali né, que o Schmitt acreditava, de fato, nesse ideal de pureza racial, de que existiria ali, então, um próximo patamar, né, realmente, dessa evolução e que deveria ser liderado por um homem superior. Igual a Maria falou, quem é esse homem? Ele mesmo, né? É,
1: e, aí, e aí, aqui, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa falar. Assim. Em primeiro lugar, uhum. é, é essa questão de que os nazistas invadiram a própria Alemanha. Né, de que o primeiro país que, o, que, o, que os nazistas invadiram foi o seu próprio Isso é uma coisa muito complicada Mas é uma perspectiva curiosa assim, é Porque uhum. ela segue uma narrativa que vem do pós-guerra No imediato pós-guerra Justamente porque existe uma compreensão De que para você estudar resistência Você precisa estudar o par resistência-ocupação né? uhum. Então quando você fala da resistência com R maiúsculo Você está fazendo uma referência à resistência francesa Que foi ocupada pelo nacionalsocialismo né, Pela Alemanha é, e, mas é muito in, in, engraçado você pensar nisso, porque é, os nazistas não ocuparam a Alemanha, de fato, né? E isso, quando você diz que os nazistas ocuparam a Alemanha, tira uma carga de responsabilidade muito grande de quem efetivamente votou no partido nazista uhum. e da popularidade que Hitler e os nazistas tinham dentro da Alemanha, pelo menos num primeiro momento de governo, pelo menos até uhum. 1936 a popularidade dele era muito grande. Então, quando você diz assim, ah, é... A Alemanha foi, foi ocupada, dá a entender que é uma invasão, né? que é uma força externa que está sendo invadida. E não é isso, muito pelo contrário. São elementos germânicos e alemães que estão sendo mobilizados dentro da própria Alemanha. E o tratamento que o Hitler ofereceu para a Alemanha, com certeza, não foi o mesmo tratamento que ele ofereceu para os países que ele, de fato, não, com ocupou. Certeza. Como a França, Polônia, Tchecoslováquia. Né? Uhum. Então, assim... É... É muito importante a gente pensar nisso e também pontuar aqui que os campos de extermínio, não sei se todo mundo sabe, mas não ficavam em território alemão. Então, isso também já é uma questão, né? Por exemplo, Auschwitz fica numa parte da Polônia. Então, a gente precisa pensar nisso, assim, né? Nesse primeiro momento. Uma outra coisa é que, que é isso, né? Ele fala assim, ah, porque o meu povo, depois da Primeira Guerra, estava enfraquecido e aí o Hitler chegou com bandeiras e com símbolos, né? Fez um grande show... É, meio que uma tentativa de justificar o apoio né, que o Hitler teve nesse primeiro momento, uhum. que também, por si só, já é um pouco complicado, né, porque acho que é uma tentativa do filme de humanizar esse cientista como, como um alemão diferente desses é. outros Nossa, alemães 100%. que estão lá. Né? Então, 100%. assim, ele foi, ele foi um alemão que tinha uma consciência boa, uma consciência que estava né, ali entendendo né, o perigo, enquanto os outros alemães estavam lá né, apenas aceitando essa, essa situação uhum. e né, compartilhando disso e tudo mais. É, e aí, logo depois, quando ele fala essa coisa da Raida, que a Ana comentou, né, de que tinha a mesma paixão por forças ocultas, mitos teutônicos e tal, isso é uma coisa muito, muito problemática, né, porque, assim, existe toda uma legião de pessoas que acredita e que prega, realmente, né, que o nazismo e, principalmente, a SS, que a Raida tá fazendo uma referência... Direta, é. né? A SS nesse, nesse filme, nada mais era do que uma seita, né? Que pregava <risos> o ocultismo, né? Com lendas e que eram ditas arianas, mas que, na verdade não eram e tal. Então, assim, tem realmente muita gente que acredita nisso. Uhum. E nesse ocultismo da SS, né? Isso é o que o, o, o personagem desse screen, screen, sei lá como é que fala, esse, esse cientista Esca. lá, né?
0: Eu, eu chamo ele de Skyne, mas eu não sei é. se tá.
1: É, sei lá, esse, Sky, esse Abraham, Kain, então... o
0: Abraham
1: O Abraham é, é, Na hora que, que ele fala isso, né, esse ocultismo uhum. Os nazistas, eles seriam é, Homens superiores que poderiam Conquistar o poder que existe na Terra Que foi deixado por Deus, né, que foi o que a Ana uhum. comentou é, então existiriam forças ocultas, poderes divinos Que foram deixados somente um homem superior E aí também já uma outra referência A uma coisa que está no nosso imaginário popular né? Porque esse homem superior É uma referência direta ao Übermensch do Nietzsche Que também é tido né, como o pai da ideologia nazista Coitado, né? Tipo assim, foi lá, né? Está sendo, né? Se revirando no túmulo pensando nisso Mas é uma coisa que o filme joga de maneira totalmente responsável, mas que está dentro do nosso, do nosso imaginário, né? E eu acho que é importante a gente pensar que, assim, é, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque, principalmente, uhum. quando ele fala que, assim, o Hitler estava usando essas teorias para inspirar os seus seguidores, enquanto o Schmidt não pensa que aquilo é uma fantasia, ou o Schmidt, né, o Caveira, de fato acredita nisso, uhum. ele está fazendo uma diferenciação, né? Então, o Hitler Sim. seria um grande manipulador que tem consciência de que essas coisas são mentiras, enquanto o de fato, é um iludido que acredita nessas ideologias e nessa, nessa coisa teutônica doida e tal. É, mas aí, assim, existe mesmo essa mitologia, esse ocultismo que eles estão falando? Então, uhum. assim, de acordo com o próprio Himmler, né, que é o, o grande né, organizador da SS, né, o grande, a pessoa que tinha maior influência lá dentro do Partido Nazista até o final da guerra, não, não existia, né? O que existia era uma visão... É, orgânica e holística da sociedade, no sentido de que era possível compreender e aprender a sociedade como um todo. Sim. Então, o que o nazismo tinha era muito mais uma visão de é, tentar trazer de volta um passado muito, muito anterior, né? Quase um estado Sim. de natureza. Acho que a gente já falou isso aqui em outras lives, Sim. né? É, quase uma... Uma referência ao momento, antes de tudo, virar uhum. uma sociedade mesmo, né? Então, o povo germânico vivia dentro de uma de uma comunidade de pessoas que se entendiam e que papai, que tinha contato direto com a natureza, contato direto com a sua própria divindade, porque a divindade também não é vista como uma coisa vinda de Deus, né? De um Sim. Deus exterior e tudo. Então, assim, é claro que existia é, algumas pessoas, né? Que, que seguiam uma certa tentativa de fazer um, um paganismo, né, um mito pagão ali, até o Himmler tinha um pouco uma, essa pegada, uhum. mas eu acho que é importante a gente, porque porque tinha essa coisa né, da SS, de tentar retomar é, rituais fúnebres, né, sim, retirar sim. os feriados cristãos e colocar feriados que eram considerados né, anteriores, né, do paganismo e tudo, mas eu acho que é importante que a gente não co considere isso como uma coisa que venha de todos os nazistas, ou sequer da maioria deles, assim, sim. né? Sim, com certeza. É, muito pelo contrário, né? Não era um esoterismo, assim, né? Tipo, ah, todo mundo acreditava num mito esotérico, ritualístico, não sei o quê. Muito pelo contrário, né? É, eles acreditavam meio que num estado de natureza que veio antes da cristandade. E eu acho que se a gente for fazer realmente uma diferenciação um pouco mais racional, a gente tem um grupo muito pequeno que queria realmente que a uhum. SS, por exemplo, representasse esse paganismo. Né? O Hitler mesmo, eu imagino que não. Como porque a religião para ele, independente da forma como ela se dava, ela era um problema, né? Então eu Sim. acho que essa coisa da, né, desse misticismo que o filme paga, né, é um pouco, um pouco não muito exagerado. Não, com
0: certeza, nem né? pegando o próprio Rosenberg que eu dei como exemplo de alguém que fazia parte, né, de uma sociedade que estudava um pouco essas mitologias e tal, quando ele lançou o livro dele, que é o grande livro dele que é o mito do século XX ele foi muito criticado por falar sobre tudo isso, né, porque ele vai lá na Grécia, ele vai lá na galera, lá no Norte, tipo assim, buscar uns negócios muito antigos, nada a ver, assim, tipo, bom, nada a ver pra gente, né, pra ele tinha tudo a ver, mas assim, né, e quando ele busca isso tudo, ele é muito criticado, e ele escreve depois um prefácio falando, não, gente, vocês não entenderam direito o que eu tô falando. Eu não tô falando pra gente voltar a fazer isso, né? Vocês estão achando que eu sou quem? Uhum. Eu estou pontuando aqui uma, tra uma trajetória histórica, né? Então, ele próprio meio que se defende dessas críticas, né? Acreditando ele ou não, né? Sei lá se ele por que, que ele fez isso. Ele fez isso porque ele realmente acreditava que ele tava só fazendo um mapeamento histórico ou se foi porque ele foi criticado e deu uma defendida ali. Não importa. O grande ponto é que ele próprio responde a isso, né? Tamanha a repercussão que tudo isso teve, assim, né? Então... Eu acho que isso já dá pra ter um, uma, um bom exemplo, né, pra gente pensar nisso que a Maria trouxe, que é justamente o fato de que, bom, era a maioria? Não, com certeza não. Porque se ele foi tão criticado justamente por retomar Sim. esses elementos, né, e escreveu um prefácio se justificando, porque é literalmente isso que ele faz, o um prefácio ele se justifica o tempo todo do porquê ele tá retomando esses elementos, bom, então não era tão central assim, né? E assim, falando em exagero, acho que a gente pode passar para o nosso próximo ponto. <risos> que é justamente é. pensar nessa relação Estados Unidos e Alemanha, né? Que seria ali mais ou menos uma civilização e barbárie. Eu vou retomar um ponto que eu já comentei aqui, né? Sobre os laboratórios. E agora trazendo o componente dos Estados Unidos, se a gente pensa um e outro, é totalmente, é totalmente diferente. É o oposto, né? Tipo assim, o laboratório dos Zola é lá todo escuro, de metal, não sei o que, um negócios negócios pontiagudo, pouco, né, pouco simpático. O laboratório dos estadunidenses, né? Gente, ele é super simpático, arejado, claro, uhum. né? Tudo bege, tons pastéis,
1: assim, tipo...
0: Né, no estilo arquitetônico bem da época também, né, assim, exceto, claro, pelo negócio lá que o Steve entra, né, que é uma máquina que nunca existiu assim, né, para ele virar o um super soldado, mas é super factível, assim, né, muito mais simpático, muito menos intimidador do que o laboratório do Zola. É né. um detalhe, mas eu acho que daí a gente já pode pensar, né, começar a puxar todos os elementos que são mobilizados para mostrar como os Estados Unidos são legais, bonzinhos, simpáticos e como os nazistas não os são. Né, que eu acho que é o ponto principal aqui. Uma cena que eu acho que pode dar um bom exemplo disso é quando o Capitão América já vira Capitão América, né, pede ajuda da Agent Carter pra ir resgatar o Bucky, que é o melhor amigo dele, e todo o pelotão dele que foram capturados ali pela Hydra. E aí eu acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer são os soldados da Hydra nessa base que o Capitão invade né, depois. E eles são assim... Robôs, basicamente robôs. Sim, Inclusive a roupa Star Wars, que eles... né? Aham, uhum, parece muito Star Wars. vai falar isso agora que eles usam uma roupa que tampa a cara deles toda, né? Sim. E eles ficam só com os olhinhos assim, meio de máquina e tal. E, tipo, super desumaniza, né? Porque você não vê a pessoa, nem né? parece que é uma pessoa, parece com um robôzinho mesmo que tá lá dentro, né? Tipo Stormtroopers, 100%, só que pretos, né? Pior ainda, menos simpático ainda, né? Tipo, a. Esqueci o nome dela, a capitã do novo filme, que ela é toda prateada, né? Assim, uhum. a Fasma, eu acho. É tipo assim, super, super desumaniza, e eles ficam, tipo assim, menos simpáticos ainda. A Bárbara até falou, os próprios clones, sim, exatamente, né? Muito clones, nossa, 100% amigas. 100%, 100%. 100 clones. E aí, tipo assim, e eu acho que depois, né? Bom, o Capitão América consegue lá resgatar a galera, né? E eles estão, tipo, numas jaulas assim, super apertadas, né? Ou seja, muito malvados, os nazistas, e né, jogaram eles lá. De qualquer jeito, né? Tem até um cara que aparece depois, né? Um soldado que o Capitão América recruta pra ajudar ele, né? Vira pra um soldado da rádio e fala Ele tá tipo com um negócio que parece... Tipo que dá choque, né? Um negócio assim que ele tá segurando Ele fala, ah, um dia Sim. eu ainda vou ter um desses, né? Dando a entender que ele teria usado pra empurrar eles, né? Machucando ali os soldados E, além disso, logo depois, né? O Capitão América invade tudo Ele consegue salvar o Buck, né? Que já tava ali no processo de virar o... Depois ele vai parar lá do outro lado, né? Mas, enfim... O Soldado Invernal. Soldado é, Invernal. É... <risos> o próprio. <risos> tipo assim. Depois que o capitão pega ele lá, né? Uh, o Schmidt vê, aponta pro Zola, né? Fala, tipo assim, aqui, tá vendo? A gente vai ter que dar o fora. E ele explode a base inteira. Tipo assim, ele não se importa com os soldados. Ele não pensa é. em nada. Além de, tipo assim, esse cara não pode sair daqui. Ele não pode pegar os nossos planos. Porque o ideal tá muito acima de qualquer outra coisa. Então, assim, se os soldados vão morrer na explosão. Se eles não vão, não importa também. Então, assim, ele só explode tudo, sai correndo, né? Então, ele realmente, assim... Até é, pegando uma coisa que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, né? O Reich, ele não precisa de soldados comuns. Ele precisa de soldados incríveis. Então, essa galera... É tipo assim, né? Como o próprio Thanos diria, né? Ah, vai pra lá pra, pra morrer mesmo. A gente tem um objetivo aqui muito maior, então isso já dá um tom de como ele era horrível, né? Tipo assim. E aí, nessa mesma cena, né? Quando ele tá explodindo tudo, aparece lá de um lado ele e o Zola, né? O Caveira e o Zola, e do outro aparece o Capitão Combuck. E aí o Schmidt vira pra ele e fala assim: ah, porque nós deixamos a humanidade pra trás há muito tempo. Né, mostrando justamente que ele acreditava que ele era esse novo patamar, né, tipo assim, Sim. ele ainda fala, ah, você acha, Capitão, que você é incrível, mas a maior, é, a maior criação do Abraham fui eu, né, eu sou o homem superior, né, eu sou o escolhido. Então, assim, nessa cena, para mim, fica super claro essa dicotomia que é construída ao longo de todo o filme, né, isso acontece ali mais ou menos na metade, não sei, um pouco mais pro final, talvez, que é literalmente, né, eles estão numa ponte, a ponte está se separando, né, e fica. Sim! Tipo é muito simbólico. Tipo, fica um de um lado
1: e o outro do outro.
0: Exatamente, fica um de um lado e o outro do outro, dando esse contraste, né? E assim, eu acho que a gente pode pensar até na própria concepção desse soro do super soldado, né? Que o Abraham explica para o Steve, né? Quando o Steve perguntar por que eu, né? Por que você me escolheu? E ele fala: o soro potencializa não só o seu corpo, né? O físico, mas também o que você é. Então, assim, o Capitão América, além de, claro, ter ficado bonitão, né? Forte, saudável, né? Fisicamente mesmo falando, ele é uma pessoa muito boa. Então, assim, como ele é muito bom de coração, <risos> ele ficou melhor ainda. E isso fica muito Ai, claro que naquela homem cena. Né? <risos> e fica muito claro isso naquela cena que eles estão, que ele ainda é magrinho, né? Que eles estão no acampamento. E o Coronel Phillips, né, que é o chefe da Agent Carter, ele joga uma granada falsa corre e o Steve e ele pega. E pega a granada. Porque ah, se a granada incrível. explodir, vai explodir nele, né? Então as pessoas é, claro. vão ter ali danos muito menores. <risos> muito
1: altruísta, sabe? Nossa, Deixa que ver, homem. É igual muito altruísta. Isso. É, assim, é, inclusive, lembrei de uma coisa que também, né? Que eles falam assim: é, o Tom Lee Jones, né? Que é o soldado Phillips o Philips lá, ele fala assim: ah, porque é. É, nós estamos tentando construir a paz. Eu fiquei pensando assim, está construindo a paz fazendo um super soldado. Engraçado, assim, né? Muito, muito, muito queria engraçado. Fazer, essa queria fazer um super exército né, com várias, vários, vários uhum. capitães da América. Mas você tá querendo a paz, entendi. Só não faz hum.
0: o exército com vários capitães da América, porque o Abraham morre, né? Tipo assim, morre, é. Naquela cena é. lá do nazista, ele leva um tiro, se não teria feito. Ai. Ah,
1: Estados, Estados Unidos, Unidos é, tudo, né, né? é muito um tipozinho, assim, não tem o que falar. Laudo mas... médico estadunidense, exatamente, <risos> exatamente. Estou fazendo um esforço aqui também de falar estadunidense, porque eles ficam lá falando não, americanos e Capitão americanos Capitão América e América, Capitão é. dos Estados Unidos, né? Tipo assim, nossa. Capitão dos Estados Unidos.
0: Fala sério, mas tá. Mas assim, ele, ele é 100% essa representação, né? Então, ele é a potencialização de tudo de incrível que os Estados Unidos são. E se ele é isso, isso quer dizer que o Caveira Vermelha é a potencialização de tudo de ruim que os mais são, né? Então, assim, além, é claro, da, da, da caracterização óbvia, porque ele vira um monstro, né? Quer dizer, ele vira o Caveira Vermelha. Tipo, assim, que ele fala que é porque o soro deu errado, né? Tipo, assim, até mostra ele meio crazy, assim, tipo, arrancando lá os trens, estranho. É, além, é claro, dessa questão física, né? E o fato de que ele só usa roupa de couro, né? Igual o cara do Matrix, assim, já meio com... Uma vibe meio, assim, bad boy, né? Tipo, ele vira uhum. um monstro, realmente, né? E aí ele seria, então, todos os ideais ruins do nazismo, né? Supostamente... Que o Capitão América estaria ali tentando combater. Então, assim, eu acho que isso. Essa cena, pra mim, é, tipo assim, super significativa, né? Porque aí o Capitão América fica, tipo assim, ah, lindo incrível, e o Caveira fica, tipo assim, lixo péssimo, né? Então, eu acho que é muito. É, isso, inclusive,
1: né? você falou dos, dos prisioneiros também, uhum. essa dicotomia de quando o, o Zola é preso pelos Estados Unidos, né? Exatamente. Porque, enquanto os prisioneiros lá do Batalhão do Buck estão numa jaula, né? Tem, tipo, tem vários uhum. na mesma jaula, sem comida, sem água, não sei o que, no escuro, parará. Com um monte de guarda olhando, não sei o que Quando o Zolo é preso Ele vai para uma cela que só tem ele Que tem uma cama E eles ainda vão é, Dar uma ainda comida, dá um, pe... né? uma tipo comida, assim, um filé Tipo assim, um pedaço de filé Tipo super, né High profile, assim Nossa, isso aqui é muito raro Mas eu estou dando para você Ou é. seja, os Estados Unidos tem um tratamento humanitário Com os prisioneiros de guerra Enquanto a Alemanha, né, os nazistas não tem Assim, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque é uma narrativa que perdurou durante o pós-guerra, né? Porque nossa, é, nossa. os nazistas foram julgados por isso também, né? Pelo tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra, enquanto né, os Estados Unidos não foi julgado por isso, porque eles são incríveis e maravilhosos, né? Então, é, é isso, né?
0: Tipo assim, não, essa cena do Zola, pra mim, é, ai, é o auge, né? Porque, tipo assim, o, o Zola chega lá achando que eles querem matar ele, né? Tipo assim, ah, você envenenou essa comida e tal. E aí o Tom Lee Jones fala, tipo assim, você acha mesmo, meu anjo, que eu ia É, porque os Estados aqui? Unidos
1: são vistos como esses portadores da civilização, né? Isso também 100%. fica muito claro 100%. na 100%. hora que mostra a propaganda da guerra mesmo, né? Tipo, uhum. ah, nós vamos lá ajudar e tal, porque eles são portadores de tudo que há de bom e a Alemanha, os nazistas, estão sendo é. representantes da barbárie mesmo, né? Tipo, eles não, retomaram 100%. um estado, tipo assim, de barbárie que não tem solução, sabe?
0: Não, total. Eu até lembrei numa cena aqui, quando o Abraham vai procurar, né, ele conversa com o Steve, porque ele tá tentando, sei lá, pela quinta vez se ela está, tipo assim, é, ele fala com ele, tipo assim, você quer ir pra guerra matar os nazistas? Aí Isso. o Steve responde, fala assim, eu, eu não quero matar não. ninguém, eu só quero ajudar a minha pátria. Ah, Jesus.
1: Credo, é, exatamente credo. isso Tipo assim, credo. ah, porque eu vou combater a violência Onde quer que ela esteja E não sei o que, só Nossa, que tipo, é tipo, vai combater a violência Com mais violência, mas a gente vai deixar Isso aí pro, né, de lado oh, Porque, afinal é, tipo, assim, de contas, né, a violência Que você tá, é mesmo, quase tô... que como se eles estivessem Só se defendendo, né
0: Aham, uh -huh. não, total, é tipo assim Existe uma ameaça, tipo assim De uma galera muito ruim E a gente precisa é. responder essa galera Porque a gente precisa defender os ideais de liberdade De democracia de não sei, que, tipo assim, não, né?
1: Mas assim, é o que eles falam. É, é knock, 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 this is democracy. E aí vem uma bomba nuclear. É isso. Exa sabe? Não,
0: exatamente isso. Nossa,
1: exatamente. É, essa é a representação.
0: <risos> Esses são os Estados Unidos, gente. Podem anotar aí.
1: Tipo. Anota.
0: Ai, ai. Então, assim, uma última cena que eu acho que a gente pode fechar, né? Aqui essa, essa nossa outra parte pensando aí nessa dicotomia que o filme constrói, é quando, eles, quando o Capitão tá lá no final do filme, né? E atrás do Caveira, tipo assim, na base lá dos Alpes, né? Que eu até fiquei me perguntando se era uma referência àquela casa do Hitler, né, que eu acho que é nos Alpes também. Eu não, imagine, não, não, não. Então, imaginei ser, que sim. Eu imaginei, é. Eu fiquei pensando nisso. E aí, enfim, né? Eles chegam lá, chega todo mundo, chega o Phillips, chega Carter, chega o Capitão América, né? E eles estão lá lutando contra os nazistas. E aí, tipo assim, o Caveira, ele só dá no pé, tipo assim, quando dá. Deixa a galera lá lutando, porque ele tem um objetivo muito mais importante, né? Que ele entra ali naquele avião, né? Que é o avião que o capitão joga no gelo, no final das contas. É, ele tem umas bombas que parecem umas bombas atômicas, tipo assim, né? Eles não explicam direito, mas parecem que são umas bombas uhum. atômicas, pela representação, né? Que seriam ali. É... Como que fala isso, gente? Elas teriam sido, tipo, criadas com a força do Tesseract, né? Eu imagino, tipo assim. E ele tem. Ele tem que, tipo assim, destruir Sim. o inimigo. Qual é o inimigo? Estados Unidos. Estados Unidos, né, que defende tudo isso, todos esses ideais legais, estaria impedindo ele de completar ali esse sonho, né? De completar ali essa missão que ele tinha. Então ele tem que, óbvio, destruir esse inimigo, né? Então mostra lá que ele tem uma bomba para Chicago, outra para Nova York, que seriam cidades importantes, né? Uhum. E ele deixa a galera lá lutando pra morrer, dá no pé e corre com as bombas para poder tentar, então, realizar isso, né? E aí eu achei uma coisa que ele fala muito interessante, que ele fala assim pro Capitão, né? Na hora que eles chegam lá, estão lutando, antes dele pegar o X com a mão e ser banido, né? Lá pro, pro mundo da Jor da Alma, ele fala assim pro Capitão Você acha que luta uma guerra de nações, mas eu vi o futuro e não há bandeiras. E eu achei isso, assim, muito curioso pra sair, né? Justamente nesse momento do filme, da boca do Cavre Vermelho. Eu achei, assim, muito
1: pontual. É, porque eu acho que é uma referência que ele está fazendo ali ao próprio futuro da Alemanha nazista, né? Uhum. Porque dá a entender que a Hydra meio que saiu, né, do nazismo, tipo, era uma, era uma vertente dentro do nazismo, e aí eles saíram, né, tanto é que ele fala que é, eles querem fugir da sombra do Hitler e tal. Exatamente. E aí, pensando nessa questão da mitologia, desse ocultismo que o, o Schmidt fala, né, e que o Schmidt fala também que, o, o Schmidt não, né, o Zola fala que o Schmidt quer o mundo, né, que o alvo era de uhum. qualquer lugar e tal, é, é meio que a Hydra não representava a Alemanha, representava, na verdade, um projeto de mundo, né? Um projeto sim. bem totalitário no sentido de, né? de total, total é, controle das coisas e absorção né? das coisas, assim, né? Não, então, sim. eu acho que nesse caso, o futuro que ele fala, assim, né? Que eu vi um futuro sem bandeiras e sem nações, eu acho que é porque na perspectiva dele, se a Hydra fosse bem-sucedida, só haveriam esses super-homens, né? Esses super Mens, uhum. e não haveria nação, né? porque os super-homens teriam né, dominado o caminho dos deuses sem a necessidade de nações, sem a necessidade de ser governado, sem a necessidade de nada disso. E fazendo uma relação com a ideologia nazista, né, não haveria uma necessidade de um, de um país, né? Porque não, não a ideologia já teria suprido tudo isso, né? Teria voltado uhum. para esse estado de natureza harmonioso e tudo mais. Então, eu acho que é realmente uma colocação interessante pra, nessa parte, assim, né? Sim, me chamou muita atenção mesmo, assim.
0: Uma coisa que eu acho que fica muito clara, né? Que você falou, assim, que eles seriam dominados o mundo. É assim, né? O filme inteiro é essa síndrome de Pink e o cérebro, né? que nós Sim. vamos fazer hoje PIN? Pink nós vamos dominar o mundo. O tempo inteiro, né? De vocês.
1: É, mas também é um é uma artifício muito recorrente nos vilões, muito, né? Muito, só, que, não, 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 não. só que sendo mobilizado nos nazistas, tem um aspecto muito caricato, né? né é, uma coisa que eu queria só comentar aqui rapidinho, pra gente poder passar a parte do... Da propaganda, que eu acho que é mais importante Vou pôr uhum. um pedacinho aqui é, São esses estereótipos que a gente tem Do imaginário popular, né, que eu comentei uhum. né? Então na cena que, que, que Mostra, né, o Caveira Mostrando o avanço das pesquisas deles <coughs> Para os outros nazistas e tal né é, A música que está tocando No fundo do laboratório é uma música do Wagner né, que também uhum. é conhecido no nosso imaginário popular como música oficial né? dos nazistas, né? Tipo, Hitler uhum. gostava muito dele, né? Então acho que o filme, ele joga o tempo todo com esses estereótipos pré-concebidos que a gente tem de nazismo. Uhum. E aí numa Não, outra, numa outra, nessa mesma cena, na verdade, né? numa outra, nessa mesma cena, é, ele está apresentando a, a ele está conversando com outros três nazistas. E aí eles estão falando que, que o fio não aguenta mais esperar e que não sei o que, tá, tá, tá. e é muito curioso porque nessa cena é, os três nazistas que estão andando junto com o Schmidt são uma referência, inclusive muito visivelmente parecidos com o sexto mais próximo do Hitler, né? Que é o uhum. Goebbels, o, Him o Himmler e o Heinrich. Então, Sim. se vocês repararem, né, é, o, que tá, o que fala mais, né, fica falando mais assim mais magrilinho é uma, é uma referência do Goebbels, o que tem um bigodinho é o Himmler. E o outro que tá lá, mais novinho, lourinho, com o cabelinho puxado para trás, é uhum. o Heinrich, que foi assassinado em 90%. Praga em 1943, eu acho. É, e aí, é muito, é muito curioso, né, tipo assim, porque é, é o, o, uma referência ao séquito do Hitler uhum. mais próximo, né, quem tinha efetivamente poder de decisão ali, é, e... E ele tá lá falando, tipo assim, não, não tô nem aí, sabe? Vou fazer o que eu não quiser, é. não sei o que. It doesn't tipo, mero, né? Tipo assim, é, tá tipo, não, lado, não, não ligo, eu faço o que eu quiser. Só que falando com os três nazistas mais importantes uh -huh. do Terceiro Reich naquele momento. Inclusive, nós já fizemos posts sobre cada um desses três nazistas que tá estão no nosso feed, se vocês quiserem conferir. Podem
0: conferir. <risos> não, essa cena, pra mim, é muito caricata, né? Até porque, um último, rápido comentário, na hora que ele, que ele mata os três, né, com a arma lá do Tesseract, na hora, os soldados que estão com ele fazem Hell Hydra, que é, obviamente, uhum. uma é, alusão ali ao Hell Hitler, né? Só que com as duas Sim. mãos. E tá ele dá uma nova. olhadinha, assim, pro Ozola, porque ele não fala nada, né? Aí o Ozola fica assim e fala Hell Hydra, né? Como quem diz, melhor eu falar Sim. que senão vou acabar do mesmo jeito, né? Tipo, quem não está comigo está contra mim. Isso é uma coisa que fica muito clara também, né? E eu acho muito interessante esse aspecto dele se colocar acima do Hitler, né? Que não é uma coisa que a gente vê tanto... Assim, Sim. a gente não vê isso, tipo, não existem, como a Hannah Arendt fala, né, conspirações palacianas ali para tirar o Hitler do poder, e o Schmidt se vê como essa pessoa que é melhor do que o Hitler e que, tipo assim, teria que assumir esse lugar, né, eu acho isso muito interessante também.
1: Ah, uma coisa curiosa também que eu, que eu anotei aqui, que eu tinha esquecido, é, é quando, quando o Capitão América tá correndo atrás de um nazista lá, né, no meio da rua, uhum. não sei o quê, que aí até cai o um menino dentro da água, não sei o ah, quê, é. É, que o nazista se mata com, com uma cápsula de cianureto dentro do uhum. dente, né? E isso também é uma Sim. referência a como naz... muitos nazistas se mataram, assim, de fato. Inclusive o Himmler Sim. se matou, assim, quando ele foi capturado pelos britânicos. Então isso também é uma coisa muito particular daquela época, né?
0: Não, total. Tipo assim. E aí, bom, eu acho que dessa parte mais essencial é isso, assim, né? Tem aquela cena também que ele tá discursando lá pras tropas da Rádio, né? Que é literalmente um milhão de soldados iguais em formação uhum. militar. E que ele fala, né? Que amanhã a Rádio vai dominar o mundo e que ela foi nascida pra vencer nas asas das valquírias E aí, mais uma vez, a gente tem ali a mãozão, a mitologia nórdica, né? E é. eu acho que, assim, é muito clara a referência, né? Ele discursando ali, pensando no Hitler, discursando para aquele monte de gente, assim, igualzinho, arrumadinho e tal. Eu acho que é uma referência estética muito forte e que também é uma coisa que é muito viva, assim, né? Dentro do nosso imaginário. E agora, para falar, finalmente, sobre o um lado mais incrível de toda essa história, que são os Estados A Unidos.
1: propaganda! Nossa! Uma senhora. A, gente vai, a é. gente vai falar aqui rapidinho e vamos abrir um, um espacinho as perguntas aqui. Sim. Eu acho que é, só... Pode ah, falar. É meio... Pode falar. <risos>
0: Fala, Não, pode falar. Não, só ia falar que aquela cena, né, que eles reproduzem no filme, só uma pontuação breve antes de você começar, que é o Capitão América dando um soco no Hitler, né, que foi o primeiro número da revistinha do Capitão América, né. A capa é justamente essa que saiu lá em 41. É ele dando um soco no Hitler e até aparece umas crianças lendo a revistinha, né, no filme, né, eles remontam, assim, essa, essa imagem que é muito, que marca muito a história do personagem, né.
1: É, e aí, é, é muito interessante como que mostra, fica muito claro no filme, né, o papel uhum. da propaganda estadunidense nesse esforço de guerra, né, tanto é que tem um determinado 100%. momento que o, o, um dos capitães lá fala com, com, com o Steve, tipo assim, ah, você quer ajudar o seu país, é, na tarefa mais importante dessa guerra, e aí logo depois mostra ele fazendo a propaganda, né? Então, assim, mostrando como que essa guerra é uma guerra ideológica também, né? Não é só uma Não, guerra de né? Então, acho que isso é muito, muito louco. E eu acho que também fica muito claro quando eles mostram os cartazes, né? Porque eles usam cartazes da época, né? Para apresentar sim. nesse momento, né? Tem aquele cartaz tradicional do I Want You for the U.S. I'm, né? Com, com cara com o dedo assim, que é super é. clássico, Nossa, né? Nossa, sim, por do Enlist Now também, né, todos uhum. esses cartazes da época são mobilizados nesse primeiro momento, né, e essa coisa do capitão, né, que tem uma hora que ele fala com o Buck, tipo assim, ah, tem homens arriscando sua vida, eu não posso fazer nada menos do que isso, né, esse esforço, uhum. né, do, do, do capitão América, né, pra poder entrar na guerra de alguma maneira, né, fazer alguma coisa, o Steve, né, no caso ainda, e... Sim. Eu acho que, que uma coisa que, só para finalizar essa, essa parte, para a gente poder responder as perguntas, que fica muito claro no filme para mim, mas eu acho que as pessoas, talvez, não necessariamente todo mundo tenha tido essa percepção de como que é, existe uma ideologia imperialista, nacionalista e belicista dos Estados Unidos, assim. É absurdo, 100%. porque na hora que mostra o filme, né? que o, o Steve Rogers está lá assistindo, vai, vai para o cinema, e aí mostra uma propaganda antes do filme, e aí tá todo mundo, nossa, que saco, não sei o que, essa propaganda e tal. E aí o filme fica falando, não, nós, nós estamos indo na Europa é, para fazer o esforço, não sei o que, até o time está fazendo esforço, catando, é, o se cata, 50 a criança caçando os negócios. Assim, assim. É, então, assim, acho que mostra muito essa coisa do papel é, belicista dos Estados Unidos e imperialista de ter que ir num Nossa, outro continente total. fazer uma guerra porque no país deles não, não tá tendo nada, né? Exatamente. Então, assim, é, acho que esse é um ponto que o filme deixa bastante claro. É, e a, e, enfim, acho que é, que é isso. Mas tem. É, você quer falar alguma coisa, amiga?
0: Não, não, representada, assim, essa cena do time pra mim é o
1: auge do auge. Tipo, Nossa, é... filme, essa cena é o auge. E Ai. aí, tipo, te, a gente teve duas perguntas que eu acho que a gente uhum. já pode é, responder aqui rapidinho. Que uma delas foi, podemos dizer que, esta, que as histórias do Capitão demonstram os maiores medos dos estadunidenses? Eu acho muito bom. <risos> e aí, já pode, engatando mas... a outra pergunta, né, se a rivalidade dos, dos, da China com os Estados Unidos aumentar, será que os chineses poderiam ser os novos vilões da história?
0: Não, eu bem. acho que,
1: assim, nessa coisa dos novos vilões, eu acho curioso, né? Porque a gente tá vendo um filme em que os vilões são os nazistas, né? Nesse hum. momento. Mas é, o que a gente sabe é que, na verdade, o, o imaginário estadunidense é muito perpassado pelos vilões comunistas, né? Até hoje. Sim. Né? Não, então, total, a União Soviética, disso. comunismo e tal... E aí a China também não fica de fora dessa, né? Então, eu acho que, que tem um potencial, sim. É, por causa sim. dessa questão ideológica, né?
0: É, eu também acho, assim. Eu acho que talvez não se... Eu acho que talvez não, né? Eu acredito que não se daria da mesma forma, até porque o Capitão surge nesse momento muito específico de guerra, né? E ele sim. tá ali lutando da mesma forma como os comunistas são um nicho muito popular de, de vilões, né? Os nazistas da mesma forma, né? Então, assim... Não sei se eles fariam uma alusão, assim, tão clara, os chineses, né? Porque, tipo assim, não é a Alemanha, né? São os nazistas. É uma coisa mais específica. Mas eu boto muita fé que tem muito potencial, assim. Os comunistas estão no hall dos vilões mais procurados de todas as histórias que vêm dos Estados Unidos, né? Tipo assim, todas. Não só da Marvel, mas várias. Mas eu acho que, assim, tem, tem potencial, sim. E como a Maria falou, né? Eu acho que a China não fica de fora. E eu acho que... Eles podem explorar, né? É uma coisa que já é explorado um pouco, assim, né? Em coisas de máfia e tal. Tipo, máfia chinesa, um negócio que a galera tem bem vindo, é. assim, né? Tipo, sim. eu sim. acho que eles já remontam um pouco a isso. Mas eu acredito que sim, também. Eu acho que é bem... Bem plausível mesmo.
1: Ah, e o Márcio falou aqui... Márcio, hum. pra quem não conhece, deu um minicurso no nosso evento de 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Falando, inclusive, sobre quadrinhos. E, e falando isso, né? Essa capa do primeiro número do segundo antecede a entrada dos Estados Unidos no conflito. É possível ver nelas uma mobilização. Com Nossa. certeza, né? Porque essa primeira Total. capa é um capitão dando um soco no Hitler, né? E aí Sim. no filme fica mostrando o Steve Rogers dando um soco no Hitler várias, várias, vezes, vezes, várias né, vezes, né, de
0: É. E na hora que é, ele é os Estados Unidos né? É o soldado até fala com ele na hora que ele vai resgatar. Você sabe o que você tá fazendo? Ele fala, não, tá tranquilo. Eu já dei um soco no quito. É, umas 200 vezes, né? 200 de
1: vezes. É. Mas é isso, né? Dá uma impressão de que é uma entrada é, quase que, que... É isso que eu falei, né? Tipo, quase que como se fosse uma defesa mesmo, né? Os Estados Unidos Sim. teve que entrar na guerra, porque senão não ia ter jeito e tal. Só que eu acho que, se a gente for analisar esses quadrinhos, a gente percebe que já existe uma mobilização já nem Um tá. pouco anterior, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Assim, não, centrada na guerra também não foi por acaso Com certeza,
0: né? E o Steve não deu o soco no Hitler por acaso também, né? Então, assim, existe um interesse muito grande naquele momento De que essa fosse a ideia passada, né? Tipo, com certeza
1: é, inclusive o Hitler que passa naquele, na, nesse momento é o Hitler tradicional, o idiota, né, meio bobão, que é o mesmo Hitler do Bastardos Inglórios, né, que é Sim. esse Hitler bem caricato, né, então a gente tá dando um né? pouco nesse Hitler, né.
0: Ai, ai. Ou oh, agora sobre os medos dos Estados Unidos, Marinha, o que você acha? Me conte, nesses últimos minutos.
1: Não sei. <risos> é, eu não sei. Eu fico pensando que... que... É... Eu acho que, na verdade, é uma questão de medo também né? Mas eu acho que é mais uma tentativa de demonstração de superioridade e nesse caso, né, os Estados Unidos está muito inserido ainda num discurso também eugênico, eugenista, né, do século XX, que a gente Sim. acha que só a Alemanha que tinha né, essa perspectiva de superioridade racial, mas não era, né? Então os Estados Unidos Sim. era uma grande referência nos estudos de eugenia. E eu acho que o Capitão América também entra um pouco nessa, nessa vibe, né? Ele é um super-homem desenvolvido geneticamente para ser é, superior, né? E, e para lutar contra os inimigos e tal. E aí aquela questão, né, tipo. Tentou-se fazer um exército de super-homens e aí não conseguiu, fez um só, mas esse um só é suficiente, porque ele é muito bom, né? Ele é muito é, incrível, certeza, muito né? maravilhoso, assim. Eu acho que ele é totalmente representação, acho que alguém aqui falou em algum momento, né, do sonho americano, uhum. né? Do, do é, cara que veio, que veio do nada, do de baixo, e aí atingiu, é. né, o, o ponto não. lá, né, tipo mais não, alto. Eu acho tudo.
0: que total, né? Eu acho que mostra muito essas ameaças, né? Talvez até mais do que medo, né? Mostra essas ameaças que, tipo assim, cercam os Estados Unidos e que eles têm que defender esses ideais incríveis, né? Que são de liberdade, é. democracia e tal. Então, assim, mais do que o um medo, eu acho que a gente pode identificar muito essa ideologia por trás, né? De, tipo assim, tudo aquilo que eles têm que lutar contra, tudo aquilo que eles veem realmente como ameaça, né?
1: É, o, o Carlos Reis também pediu pra gente falar um pouquinho sobre a estética da Hydra relacionada ao nazismo. É, vou falar aqui rapidinho, brevemente. É, foi o que a gente já comentou aqui né? Acho que as roupas Eu acho que é muito muito característico né? Eles estão usando as roupas exatamente Igual uhum. o alto escalão da SS usa né? o, o Schmidt está usando as mesmas roupas né? Tanto é que quando mostra ele Sim. Junto com os nazistas, eles estão basicamente Com o mesmo look, né? com a mesma uhum. roupinha é, O carro né? Que é sempre uma, um, um carro Conversível, né? que também é, Era muito utilizado também entre os Sim. membros do alto escalão Do nazismo, inclusive o Heinrich. É, foi assassinado se eu não me engano em um desses carros né Sim, no, foi. no atentado lá e tem o símbolozinho da Hydra né no carro e tem o símbolozinho da Hydra nos uniformes é, tem a questão do do Rio Hydra né que também é uma referência ao raio Hydra é uma
0: ritualização né, né?
1: muito é, eu acho que tem claro. muito... Mas eu acho que é uma referência muito clara ao, a, a SS, assim, mais do que Ao nazismo como um todo, eu Sim. acho que é uma referência Muito é, distinta A esse esquadrão da SS Que é o, o, o esquadrão De elite mesmo, né?
0: É, eu vou que faz sentido, também.
1: considerando que a raiva Também se considera uma, uma coisa de elite, uhum. né? Mas bom, gente Só finalizando aqui muito rapidamente Continuamos com lives toda semana, toda terça-feira, às 17 horas. Então, se vocês quiserem sugerir temas, é, estamos mais que abertas. Esses temas foram vocês que sugeriram, né? A gente gostou muito uhum. de falar, porque é sempre bom, né, vir aqui falar mal dos Estados Unidos, né? Para mim, os um melhores <risos> E se vocês quiserem, collabs também, convidados, avisem para a gente quem que vocês querem que a gente chame, que a gente vai fazer esse contato Sim. aí. E vamos lá. Com
0: certeza, gente. Mandem para tá, a gente sugestões, vamos seguir conversando que a gente adorou estar né? tá aqui, como a Maria já falou, que foi uma sugestão que foi dada. E é isso. Semana que vem tem mais.
1: É isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pelas sugestões. Eu achei que foi incrível. Então, um beijo e até beijo, semana que gente, vem, gente. Muito
0: obrigada. Até.